0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hat-Trick, capítulo 119, para platicar todo lo que está sucediendo en el mundo deportivo Paulina García Robles, quien les habla, y me da muchísimo gusto estar con Nati Álvarez y Marisa Lara, compañeras. Ya tenía un ratito que no me invitaban, pero bueno, vamos a platicar y meternos de lleno a lo que está sucediendo, por supuesto, en Europa. Pero antes, saludarlas con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Marisa?
2: Hola, ¿qué tal, Pau? Pues como siempre, bienvenida, hombre, acá está el lugar. No nos habías visitado porque no habías querido, pero aquí estamos y con gusto, por supuesto, de estar.
0: Un saludo también para Nati. Perfecto. Hola chicas. cómo estás? Bien, no, no, Estás es tu casa, Pau, nos tenías abandonadas, más bien, pero qué gusto que estemos de nuevo juntas y bueno, un episodio más con mucho de qué hablar. Así
1: es, pues vámonos de lleno a lo que está sucediendo en Europa específicamente con Santi Jiménez, que bueno, el Chaquito está imparable, mete y mete y mete goles y lo hace en instancias importantes como lo es en el Clásico de Países Bajos, pero, a ver, Marisa, yo quiero platicar contigo. ¿Para ti el Chaquito ya está listo para dar ese salto a una liga más importante en Europa?
2: Eh, pues me parece que está en este, en este reciente florecimiento, ¿no? Siempre pasa, y estarán de acuerdo conmigo, no solo con él, sino con todos, ¿no? Los que comienzan a meter goles en, en sus primeras, segundas temporadas, pues levantan muchísima muchísima atención ¿no? El tema es mantener este nivel. Eh, no será nada sencillo, pues ya mencionaban ahí los eh, nueve goles de, de Santi en, en seis partidos, que lo tiene pues dentro de los tres mejores delanteros del mundo ahí en la segunda posición, o sea, bueno, de Europa, ¿no? Eh, que es, eh, es algo que yo no sé si él mismo se esperaba, pero este último hat-trick que termina anotando, pues lo ponen todos los eh, reflectores, eh, ya incluso el Borussia, se dice que el Borussia Dormo lo estaría buscando y hay varios clubes que podrían interesarse en él. Sin embargo, eh, creo que sí es importante poder asentarse, ¿no? Eh, sabemos que eh, las ligas eh, pues no son a veces lo mismo en todos lados y es importante para mí que se asiente, ¿no? Que tenga y que cierre esta temporada pues, de la mejor manera posible, ¿no? Si sigue en este ritmo, por supuesto que el valor de Santi se va, se va a elevar, ¿no? Y también puede pasar, y lo hemos visto, que... Eh, se lo llevan en este momento y después empiezan a desinflar. Creo que está madurando, creo que está viviendo este momento eh, plenamente y a mí me gustaría que siguiera desarrollándose. Vamos, no apresurar y no echar las campanas al vuelo.
1: Totalmente de acuerdo porque a ver, ahorita ya está precisamente en esa montaña, en esa cuesta hacia arriba, yo no sé si hoy por hoy ya esté listo como para esa migración, pero tal vez al final de la temporada sí ya esté eh, pues en su tope, así que Nati, ¿tú qué piensas? ¿Debería salir en el mercado de invierno si es que llega una buena oferta para él o debería terminar la temporada completa en su equipo actual?
0: A mí me parece que debería de esperar un poquito y te voy a decir por qué, porque siento que y hasta el mismo jugador después de anotar ese hat-trick lo dice en estas palabras textuales dice puedo mejorar todavía mucho más hacer goles no es sinónimo de jugar bien y creo que tengo que seguir pues creciendo en en, en, en mi fútbol entonces me parece que podría esperar un poco más eh, esta primera temporada que le fue tan bien ya y pues se hacía mucha, o mucho ruido ¿no? de que se tenía que ir, se tenía que ir y él mismo creo que fue y creo que es una de las fortalezas que él tiene, que está muy bien ubicado, que está eh, creo que madurando también como, como jugador, como persona con 22 años, todavía está joven y creo que tiene que ir dando paso a paso y esos pasos firmes, creo que no hay necesidad de correr, creo que eh, después de ya tener la oportunidad finalmente en selección, ser determinante para haberle dado a México la Copa Oro y ahora eh, ir por ese título de goleo la Eredivisie creo que es algo importante y además creo que tiene que dar el siguiente paso que es mostrarse en la Champions, ya vimos eh, ante el Ajax la, el desempeño que tuvo pero también hay que poner en contexto que el Ajax creo que la está pasando muy mal, creo no la está pasando muy mal y creo que los aficionados así lo, lo han dejado muy claro, entonces creo que tiene que ir paso a paso. Ahora bien, creo que los grandes clubes, así como ha sonado en Alemania, también en Premier League, están viendo a, a Santiago y a otros más, ¿verdad? Porque creo que claro. la incógnita en este momento es si va a poder mantener ese nivel que tiene hasta el momento. Y creo que está siendo muy bien asesorado también por el director deportivo que lo lleva, ¿no? A la, a la Liga de Países Bajos, a este deliste Clos y también es parte importante para que él se quede y continúe consolidándose. Creo que los grandes goleadores también han tenido ese proceso, a menos de, no sé, un Erling Haaland, que también creo que tuvo un proceso, pero más corto debido al talento que tiene, ¿verdad? Entonces creo que eso es reglón aparte, punto y aparte. Pero me parece que lo está haciendo bien, tiene que mantenerse ahí y tiene que continuar consolidando lo que está haciendo. Ya repito el goleo, exhibirse en Champions y continuar eh, teniendo ese nivel grande en Países Bajos.
1: Claro, bien lo decías, creo que son pocos los casos en que esa consolidación o ese crecimiento y madurez puede ser tan rápido, ¿no? Pero para alguien que lo está haciendo bien, que se está dando a conocer, que clubes grandes y sobre todo ligas muy grandes lo están volteando a ver, porque ya comentaban ahorita lo de la Bundesliga, lo de la Premier League, equipos que suenan y que realmente compiten. Para ti, obviamente, pensando lo que ya decías, Marisa, de que debería de esperarse y debería terminar la, la temporada, pero ¿dónde te gustaría ver a Sandy Jiménez jugar?
2: Uy, eh, buena pregunta, ¿no?
1: Eh, evidentemente, a
2: mí me encantaría verlo en los mejores escenarios, sí, con esta posibilidad también de jugar Champions y alcanzar eh, pues a lo mejor eh, Aires que pues si nos remontamos tendríamos que irnos hasta Hugo Sánchez eh, por ahí unos destellos también de Luis García pero la realidad es que eh, delanteros que hayan brillado tantísimo el chicharito que tuvo una buena temporada también tuvo sus buenas temporadas en Inglaterra eh, no son muchos no son muchos los casos de éxito en en los delanteros eh, mexicanos pero Santi me parece tiene tiene un físico importante, tiene acá arriba en la cabeza la calidad, el, uh, la calidad uh, piensa, vamos, es inteligente al momento de, de jugar y, y lo vimos en el partido pasado en ese hat-trick ante el Ajax, como eh, da, soltaba el balón, se ponía eh, para definir sin volverse loco, o sea, creo que ha ganado muchísima confianza y creo que va a seguir ganando muchísima confianza. Eh, pues por supuesto que me gustaría verlo, pues en, en los mejores, eh, en los mejores eh, clubes, eh, o sea, me encantaría, pero tiene que ser, por ejemplo, eh, si llega al gigante, el Borussia Dortmund, que te, el torneo pasado se quedaron como subcampeones, bueno, pues sería interesante también verlo, verlo ahí y sobre todo que pueda con toda esta carga eh, emocional y con toda esta carga eh, pues de compromiso que se exige, no porque obviamente si llegas uh -huh. como la estrella, como el 9, al equipo, pues así se te va... Te va a exigir, digo, el Borussia que anda buscando, pues siempre es mejor un equipo donde tenga cabida para un eh, centro delantero y, lo, y le permitan jugar que hacerlo, pues a lo mejor en equipos donde tienes que estar peleando una, dos o tres posiciones, porque eso eh, tarde o temprano pues termina eh, esta pelea relegándote a la banca.
0: ¿Estás
1: de acuerdo, ti o a ti dónde te gustaría?
0: Sí, sí, yo creo que... Cuando dé ese paso a una liga eh, más, más importante, ¿no? subiendo ese escalón, creo que podría también ser un equipo como de media tabla, ¿no? justo para manejar eso que decía Marisa, porque claramente lo llevan para que rinda, para que haga goles, y creo que tiene que ir de la mano con la madurez que pueda mostrar y también con el manejo de Camerino. Sabemos que en los equipos importantes, ese manejo de Camerino es importante, esa presión claro. que llevan eh, tiene mucho que ver y creo que también los futbolistas que han tenido buenas temporadas y llegan a un equipo grande en algunos momentos no han podido responder y ahora creo que eh, mencionabas a, a Javier vemos lo que hizo en el Real Madrid que realmente no le fue mal pero creo que sí se esperaba un poquito más o incluso hasta hablando de Irving Lozano no cuando llega al Napoli Diferentes situaciones, ¿verdad? Lo hacen salir del, del equipo, pero creo que se esperaba un poquito más. Entonces, yo creo que por eso repito, no hay como que correr. Y justamente ahora Marisa hablaba del valor, de, valor del mercado de Santiago, que según Transit Market llegó en 9 millones en marzo del 2023 y un salto a los. Exacto, y, y un salto ahora de 25 millones. Oh, wow. y vamos a ver cómo va a terminar eh, y, pues la temporada en este momento es el segundo jugador mexicano mejor valorado, está junto sí. a Irving Lozano y detrás de Edson que dio el salto ¿no? a, a,
2: a su nuevo equipo Sí, y es que el Chelsea también eh, es otra de las opciones, ¿no? pero eso es lo que te digo, no llegas a un equipo tan y más a la liga inglesa que es híjole, exige, o sea, exige demasiado a sus jugadores ¿no? pero bueno, también podría ser una opción para el Chelsea y volvemos ahí, te metes a las grandes, grandes ligas, porque no se nos olvide que, un equipo que no va... le está pasando nada bien. Como Exacto, dice. justo eso Pero... iba a decir,
0: porque va, va a llegar, perdón, Marisa, va a llegar a un Chelsea que necesita resultados ya que tres, cuatro partidos ya te va a exigir si no metes gol por la situación en la que está ahí, porque tiene dos, tres temporadas que no la está pasando nada bien, entonces creo que ahí como, como se maneja popularmente podría ser quemarse claramente la oportunidad de cuando vos la recibís, decís bueno, me voy, claro, claro. pero también te, hay que ver te, otros aspectos ¿verdad?
2: Y tendrán que pensarlo, pensarlo muy bien porque, o sea, digo que no se nos olvide que en Países Bajos la Liga de Países Bajos, pues ha sido históricamente de desarrollo el trampolín para brincar hacia grandes clubes y es a donde los grandes clubes voltean para llevarse a talento, ¿no? Un caso, uh -huh. hoy mencionabas a, a Chucky, eh, eh, pues es un, un jugador que se mantuvo el tiempo que se tenía que mantener en la liga para después dar el salto. O sea, creo que si la utilizas muy bien esa plataforma te, te, te sirve, pero la realidad es que también... Sí, tu valor, porque acuérdense cómo se fue Santi, se fue con un pedazo, o sea, se fue aceptando menos, se fue dejando una parte de su contrato en Cruz Azul, eh, o sea, fue una sesión de jugador de club para poder llegar a donde está ahora, para poder salir, porque era la única manera. Ahora, ese valor de nueve que ya mencionabas, bueno, pues ahora le han puesto un precio de salida de entre 40 y 50 millones de euros. Por supuesto que si llega una oferta por él, pues eh, tampoco es que el Feyenoord lo vaya a detener vaya muchísimo. A de hecho, ya, <risas> uh -huh. de hecho sí ya eh, su técnico pues está pensando en eso, dijo que se reforzaron también eh, en el tema de traer pues reemplazos y allá se Ueda podría ser también que, quien lo esté supliendo. O sea, ¿a qué, ¿a qué voy? O sea, la oferta si llega va a ser muy jugosa, va a ser buena y tampoco creo que sea fácil retener al jugador por este tema habrían que escoger deportivamente la mejor opción para que pueda seguir teniendo este ritmo, sí, se tiene que hacer.
1: Bueno, eso hablando, por supuesto, de Santi Jiménez, que ya veremos qué va pasando. Ahorita tocaban un poco el tema de lo del Chucky Lozano, que también después de ese tipo de ligas se puede volver tu zona de confort. Entonces, darle tiempo sí, pero que tampoco se le sus laureles, ¿verdad? Porque tiene mucho potencial y mucho futuro el delantero mexicano. Ahora, vamos a cambiar de tema. Tenemos que hablar también de Lionel Messi, que vimos cómo eh, estuvo en la banca en la derrota del Miami. A ver, Marisa, empezamos contigo. ¿Tendrá que empezar a dosificarse más Messi en esta etapa de su carrera? Sí, me parece que tendrá que,
2: sí, medirle, ¿no? Porque, eh, pues, el tema de los 18 no solo que le pasaba acá, recordemos, pues también el PSG se la pasaba. Eh, pues tenía varias lesiones, o sea, no digo temporadas porque no, pero sí se pasaba una semanita detenida, dos semanitas detenida, porque pues el cuerpo empieza a pasar factura ¿no? cuando has tenido una actividad que has desarrollado a lo largo de toda tu vida, 33 años, no seas que sea viejísimo pero eh, sabemos que el desgaste físico de meniscos, ligamentos, o sea, ha sido y es importante, ¿no? A veces las sobrecargas musculares pues, son importantes. Entonces, eh, eh, cuando vienes, te lesionas con tu selección, regresas, que también le ha pasado, pues hay que irlo llevando. O sea, creo que Messi está en una etapa ya donde se tiene que consentir y donde tiene que salir a, a lucir su juego. La realidad es que eh, de, de arranque, bueno, pues lo tuvimos de lleno rompiendo la... En, eh, en la League's Cup y lo tuvimos de lleno rompiéndola y se demuestra que cuando no está en la cancha el equipo pierde, ¿no? El Miami eh, pierde. Entonces, eh, se tendrá que dosificar, tampoco creo que lo vaya a hacer mucho, o sea, sí creo que está en una etapa donde puede decidir, vamos, qué tanto quiere o no jugar, pero yo creo que él tiene ganas de seguir haciéndolo, pero sí tiene que ir midiendo el tema del físico, porque insisto, 33 años, eh, digo, no es que juegue de los, es desde los dos años, ¿no? Pero cuando ya llegas a, al Barcelona desde que está chiquito, de que eres un adolescente, pues bueno, hay un desgaste importante. Así que eh, yo creo que lo van a ir llevando. Es la estrella, no la pueden tampoco arriesgar muchísimo, pero yo creo que él está consciente de, de ese desgaste que ha tenido.
1: Ahora, Nati, ¿estás de acuerdo? La derrota en esta US Open Cup demuestra que Miami depende totalmente de Messi.
0: Totalmente. No solo de Messi, recordemos que también no estuvo Jordi Alba y se demostró que el Inter defendió muy mal, ¿verdad? Ante Houston, que lo hizo bastante bien, creo que tuvo el manejo del partido y, y pudo creo que tener ese golpe anímico en la previa cuando finalmente se dio cuenta que Messi no iba a jugar porque para nadie es un secreto que hace una diferencia, no solo en números, ¿verdad? Porque con Messi 12 partidos sin Messi 5, 11 victorias, una victoria, 3 derrotas en esos 5 partidos que el Inter ha estado sin Messi porque finalmente creo que él aparecía para maquillar algún funcionamiento que no estaba bien en el equipo. Y también acompañado por sus jugadores, entonces creo que ahora ellos tienen que acompañarle o acuerparle aún más, porque creo que sí tiene que dosificarse, o sea, ya tiene eh, su edad, el talento creo que le ayuda todavía a tener esas presentaciones, a marcar esos goles de manera eh, impresionante, que solo él con su talento puede hacerlo, pero creo que ahorita el equipo necesita arroparlo más para, para poder ver más de él, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora aquí viene un juego, ¿qué hace Tata? ¿Lo pone o no lo pone? Y creo que también el club debería de ser un poco más claro porque se dice que es una cicatriz que tiene de una lesión en la parte posterior de la pierna pero no le ha permitido estar en dos partidos, ya en 90 minutos en el pasado ante Toronto vimos que salió al minuto 36, entonces parece que no está como muy claro, o si realmente claro. eh, y también hemos visto que el técnico ha ido cambiando como el discurso porque dice, no, él está bien eh, es algo menor, se va a recuperar es una dolencia, pero después no lo vemos en el terreno de juego y creo que también ahí tiene que intervenir en la conversación la selección argentina, porque Viene fecha FIFA, ahora el 12 de octubre van a jugar contra Paraguay y Perú, se dice que podría de repente no ser convocado ser convocado o no ser titular, porque se tiene que cuidar para recuperarse en noviembre, que se vienen los partidos, eh, pues, a ver, todos son importantes claramente, pero con rivales mucho más fuertes como son Uruguay y Brasil. Entonces, y el Inter tiene una necesidad de ganar estos últimos cinco partidos si quiere aspirar al playoff no puede perder, pero necesita Messi, entonces creo que lo que vamos a ver en los próximos dos meses va a ser bastante importante y ver qué respuesta va a tener él también de ver si se arriesga o no se arriesga si consigue el resultado con el Inter o necesita y, priorizar su desempeño con Argentina
2: y sobre todo Nati, eh, pues no se nos olvide que ya también eh, aprieta la fecha, no aprieta el tiempo para que el, el, el Miami pueda entrar a playoffs le quedan uh -huh. eh, pues cinco partidos no cinco partidos uh -huh. en la mls para intentar escalar esas posiciones y ver si puede entrar por supuesto que los playoffs que después de estar en el sótano de la tabla la, la llegada de Messi pues sí, intentan claro. rebotar eh, y hacer la, la grande no tiene 32 puntos eh, en este momento y necesita sumar necesita sumar pero con la lesión de Messi que efectivamente no saben para cuándo va a estar eh, y, y el tema de, de la lesión también de, de Jordi Alba serán, serán complicados para que eso pueda ser Ahora, así que si tiene una lesión perdón, si tiene una lesión que le cortó la, la, esta racha que llevaba de 11 goles eh, en 12 partidos donde, cuando empezó con el Inter pues bueno, al final eh, creo que termina, termina pesando pero vamos, no puedes apresurar este tipo de lesiones, ese es el tema que no puedes apresurar y no puedes aprofundar tampoco una recuperación de Messi
1: bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede con el argentino, pero lo que queda muy claro es que Miami depende de Messi y ya nos los confirmó más de una vez. Así que con esto nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque regresamos con más aquí en Hattrick.
0: Hatrick y Espienta.
1: Regresamos al capítulo 119 de Hatrick, Marisa Lara, Nati Álvarez y Paulina García Robles quien les habla para hablar de la Liga MX. Partidos muy interesantes que dan mucho de qué hablar. Unos por el buen momento que están viviendo y otros que les urge salir del bache en el que están. Y precisamente, pues vamos a empezar con las malas, ¿verdad? <ríe> que es precisamente <ríe> Chivas con la crisis actual en la que está metido. Marisa, ¿qué le está sucediendo a Chivas? Y si tiene con qué salir de ese bache.
2: Ya se nos está desinflando Chivas, ¿no? Ya, ya decíamos que era demasiado, ¿no? El, el torneo pasado, recordemos que... Eh, pues logra llegar a la final logra o sea, pelearla, termina perdiendo y el tema es eh, de la irregularidad, o sea, y no es un tema nuevo para Chivas, o sea aplica la frase de no importa cuándo digamos esto pero la irregularidad de Chivas es una constante de los últimos años que le ha costado tremendamente, ¿no? Cuando dependes de dos, tres jugadores eh, es complicado, cuando se te lesiona uno, cuando ya no puedes seguir en esa dinámica y termina pesándote. Y creo que al final eh, le termina pasando, pues, al, al equipo de las Chivas, ¿no? Cuando ya tus jugadores que pasan como por buen momento no pueden, eh, no pueden mantenerse terminan, termina cayendo muchísimo el, el tema de juego por parte del de equipo de las Chivas. Entonces, eh, es difícil sostenerlo así, era muy difícil sostener también el ritmo que intentaban llegar desde el torneo pasado, pocos equipos lo consiguen y la realidad es que se va desgastando también una fórmula de Paunovic que ha sido muy criticado por los cambios que ha hecho en los momentos que, que, que ha hecho el, el, el ritmo de juego que de repente no le ha dado al equipo y que también señale a, a, a jugadores por desempeño, eso creo que no ha caído nada bien dentro del seno de las chivas, que además sabemos que eh, son jugadores que a veces son susceptibles, ¿no?, al tema de las críticas, y eh, me parece, no sé, he escuchado a varios, no está por acá, Julia, ¿no?,
0: <risa> a Julia
2: que, que, que le va a las chivas, pero eh, eh, hablaban ya incluso de un ambiente que le eh, están, pues, tendiendo así como bonita la sábana, bonita la camita, para uh. que termine la época, será complicado porque hablamos de un proyecto que empezó, ya estamos en octubre, todo no estamos en octubre, pero estamos a cumplir un año de que Paunovic llegó a, al equipo de las Chivas y llegó con todo este proyecto detrás con fierro, ¿no? Es decir, eh, se habla de que pudiese estar en la tabla, sí, la derrota ante la, la América fue dolorosísima y quizás a otro técnico en otro momento le hubiera costado, Entiendo que las chivas intentan mantener y respetar este proyecto que se, se va a cumplir de un año. Eh, se ve complicado, la presión mediática es mucha, pero se vienen partidos importantes donde, eh, pues, la sí, afición también. Pues siempre, ¿no? La afición siempre, me parece, es una de las más inconformes por parte de, de los equipos y de las que más está insistiendo, ¿no? Digo, se enfrentarán ante Toluca este fin de semana que viene jugando muy bien, que viene haciendo las cosas muy bien en la zona delantera y, y se ve complicado el encuentro. Y de eso se termina apretando no conforme van pasando las fechas. Así que ya decías el clásico ante el Atlas, que pues empiezan a, a, a doler. Creo que pasa bien. por eso, Pau. Se ha desgastado ya un poco la fórmula de Pavlovich, las formas, y, y, y creo que por ahí ya el descontento de los jugadores empieza a mostrarse.
1: Nati, precisamente ahorita lo que comentaba Marisa, va por el tema de jugadores, va por el tema del técnico, ¿qué está pasando? Porque, a ver, de haber llegado a la final, a empezar el torneo en la parte arriba de la tabla, a como los estamos viendo, es mucho el cambio.
0: No, totalmente. Yo creo que pues hay que revisar qué es lo que está pasando, porque creo que también en actuaciones individuales algunos jugadores no están en el mismo nivel que estuvieron en el torneo pasado. Y yo creo que aunado a eso, el discurso que parece que no está calando, ¿verdad? Y yo creo que es más fácil corregir cuando se gana y si vemos los últimos resultados es algo que no ha podido hacer Chivas. Entonces, eh, yo creo que se tiene que hacer una revisión exhaustiva, si no es que se ha hecho, ¿verdad?, y también los jugadores creo que tienen que empezar a ser más autocríticos con su funcionamiento y con los resultados que están dando al equipo también, ¿verdad? Yo creo que eh, por ahí lo que decía Marisa de los rumores que se escuchan que de repente ya no podrían creerlo y demás, eh, si no es así, entonces creo que es momento de que todos jalen para el mismo lado, ¿verdad? Creo que todos tienen que remar para el mismo lado para poder intentar que el equipo vuelva a tener una estabilidad, los últimos resultados no lo han acompañado, y estos partidos que vienen creo que son exámenes importantes creo que para mostrar más personalidad en el equipo y por supuesto para mejorar eh, pues, su funcionamiento, porque en caso de que logre resultados negativos en estos próximos dos partidos que se vienen principalmente en el Clásico, hay uno que no sé si esperaría noticias ¿no? de algo que se, que se pueda dar, por ahí le, leía que Alexis Vega todavía no ha querido renovar con el equipo, entonces creo que también hay otras cositas extra que ponen más leña al fuego. ¿Pero para ti pueden sacar puntos contra este Toluca y este Atlas? Deberían. Lo veo difícil, la verdad. Lo veo difícil, pero deberían. Creo que es eh, ese oxígeno que necesitan ahorita en medio de la crisis. Está difícil, pero deberían de al menos sacar empates o al menos no perder, pues. No, no perder si de verdad, como dicen... Eh, quieren mejorar eh, o el mismo discurso que siempre se maneja, ¿no? Si es verdadero, deberían de tener un mejor desempeño ante estos equipos.
2: Y no se nos olvide, Pau, también de, de, el tema de las eh, lesiones, ¿no? Eric Gutiérrez, eh, él sale lesionado del partido del martes eh, ante Mazatlán, que ya decíamos que, que pierde, y bueno, se vino todo esto, lo de impugnar el partido, que por si sí, eh, eh, alineación indebida, y todo este rollo uh -huh. que hubo a lo largo de la semana y cuando que involucraba la señora Federación, bueno, pues, eh, pues presenta a Gutiérrez una ruptura parcial de la fascia plantar izquierda, Así que, bueno, pues empieza su recuperación, pero su regreso a, la, a, a las canchas también está pendiente, ¿no? O sea, es decir, este tema también eh, médico y de que van teniendo lesiones constantes es parte, es parte del fútbol, pero bueno, son elementos que se van, se dejan de sumar, ¿no? Se dejan de sumar a la, al ataque, se dejan de sumar en el medio campo para el equipo y terminan siendo bajas que, pues sí, terminan pesando. Eso, eso también es importante.
1: Bueno, y de Guadalajara viajamos a la Ciudad de México para hablar del clásico capitalino que sin duda es el partido que más llama la atención este fin de semana. Marisa, a ver, ¿cuál es tu pronóstico y por qué? Va a estar re bueno el partido. Va a estar bueno. Va a estar,
2: va a estar, va a estar muy muy bueno el partido, la verdad. Eh, eh, hacia, hacia poco hablaba justo del tema. Es eh, es en el Estadio Azteca, es en un, en un lugar donde pues, los Pumas suelen sacar buenos resultados, me parece que tienen pues, posibilidad de, de hacerlo, vienen eh, parejos, digamos, en el tema de, de, las, eh, de las posiciones, ¿no? Hay en sexto lugar eh, Pumas, no está tan atrás, ¿no? Eh, América que está en el segundo sitio, pero eh, después de haber visto jugar también al equipo del de América que presenta también bajas sensibles para este, para este partido. Creo que puede ser un partido muy parejo, ¿eh? muy, muy parejo. Uh -huh. eh, yo lo veo con carita de empate en esta ocasión, ah. porque vemos a un Pumas que, está su, que, 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 que puede darle una muy buena pelea a las Águilas del la América, que tiene, o sea, la América juega bien, eh, ha tenido también un poco altibajos, ha fallado oportunidades importantes ante Toluca. Eh, eh, también, o sea, por ahí tuvo temas que pudo haber definido, tiene llegada, eh, juega bien, pero creo que no está jugando tan bien en este momento, Pumas no está jugando mal como el torneo pasado, ha sí. empezado a elevar mucho su nivel, y creo que esto va a ser, y más la intensidad que hay en este tipo de partidos, creo que va a ser un buen agarrón, le veo como cara de empate, eh. ya sé que muchos abrigadistas dirán no, como en el Azteca, Creo que puede
1: ser un empate, creo que sí. Bueno, y los de Pumas también te pueden decir, oye, pero vienen jugando bien, ¿por qué no pensar que se puede? Digo, al final creo que hay un poco de todo. Pero a ver, Nati, ¿cuál sería el tuyo?
0: Pues yo veo favorito en América, pero sí creo que Pumas podría confirmar el momento anímico importante que tiene. Ahora bien, si comparamos los, los planteles, podemos ver que el, el América está sobre Pumas, me parece, pero el conjunto que es lo que está ahorita dándole el resultado a Pumas debería eh, de dar un paso al frente y principalmente el Chino Huerta, ¿verdad? Que tenemos muchas ganas de verlo para que él también creo que pueda confirmar el buen momento que está pasando y continuar tomando confianza. Ahora bien, creo que son defensas que en algún momento han flaqueado, tienen buenas delanteras, pero han flaqueado, entonces será una prueba importante para ellos. Pero, eh, ay, qué difícil. Veo favorito al América, pero ah. eh, me gustaría un, un empate. Ay, ah, gratis, sí. A ver, también es que bueno, es X. que no está. Pau, sin Diego Valdés, ¿cómo se va, cómo sí. responde el América ante este tipo de partidos que ya sabemos que son diferentes y sabemos la importancia que tiene él en el equipo? Entonces, ah, por aunque, ahí es donde me queda, aunque me queda de duda
2: un poco también. Aunque estaba, estaba leyendo en este momento que podría ser que Diego Valdés juegue, ¿eh? que estuvieran tomando la decisión de que Diego Valdés juegue, ¿no? Porque sí, claro, hablábamos. O, o parte de estrategia también. O parte de estrategia, no lo sabemos, ¿no? Pero eh, estarían buscando que jugara, sería que no está tan lesionada, pero parecía de primera que eso iba a tardar un poco más, ¿no? Así que falta ver si terminan dándole o no dándole ese juego que dicen, ¿no? Pero sí, de que sería una baja importante, sería sumamente importante. Oigan, pues todos
1: nos vimos muy muy aseguradoras, por así decirlo. Yo pensé que se íbamos a poner arriesgadas arriesgar. <risa> cero cero
0: arriesgadas. ¿Y
1: vos, Pau? Eso, eso, eso. es la palabra que estaba buscando. <risa> Nadie quiso meter las manos al fuego, porque aunque a mí también me encantaría decir que Pumas, la verdad es que yo también lo veo con cara de empate, porque al final es un, es un partido que aunque da mucho de qué hablar, que aunque también causa muchas expectativas, muchas veces termina en empate y entonces al final uh -huh. creo que creo que no me voy a dejar llevar por el corazón.
2: <risa> ay, ay 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 Pero bueno, súmenle también a Luis Ángel Malagón. Ya dijimos que está en veremos Diego Valdés, Israel de Reyes, Sebastián Cáceres y bueno en este trabajo que sabemos que no está, ¿no? Pero eh, o sea son bajas importantes, ¿no? Para el equipo del América que tiene Sí. un buen plantel que tiene eh, cambios, o sea, tiene banca también, pero no dejan de, de, de pesar. El tema con Pumas, sí es que de repente la chinomanía ha sido <risa> ha sido importante, ¿no? Pero hay que, hay que jalar, jalar con todos parejos, me da mucho gusto que el chino la esté rompiendo, que ha recibido minutos en Pumas y juego y confianza, cosas que no recibió en la Chivas y, acá, y que acá haya venido a demostrar pues el gran talento que, que tiene no este jugador mexicano, pero eh, sí, creo que las bajas van a ser importantes yo sí me sigo manteniendo mi querida Pau con un empate en el partido
1: Perfecto, pues ahí está, con esto llegamos al final de ESPN hat -Trick, el episodio 119 Marisa Lara, Nati Álvarez, como siempre compañeras, un gustazo estar con ustedes
0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra
0: opinión Esto fue Hat-Trick W.